0: Godmorgen, alle der efterhånden er ved at have fået, fået klikket sig ind. Mere er, vi prøver lige med en langsom introduktion her, sådan så at vi lige kan få de sidste på. De er lige ved, at, lige ved at hente kaffe. Men først og fremmest tak for det, at, at I har lyst til at være med og, og lytte lidt til, hvad vi har at sige i dag. Vi håber, at, at det kan give et eller andet perspektiv i forhold til, til alt det her ISG der, sådan, der sådan foregår lidt i øjeblikket. Øhm, kort så Mia og jeg øh, sidder bag hos øh, Krone Jeg det ved ikke, men du præsentere til Det vil jeg! <laughs> <laughs> ja, ja.
1: Jamen jeg hedder Mia Gedbjerg, og jeg er advokat og director her ved Krone Jeg sidder i team sammen med Maria øh, Hvor vi beskæftiger os med IT, teknologi og outsourcing øh, kontrakter øh, Og i den forbindelse så også med øh, ESG og ligesom uh, hele uh, indkøbsvinklen på, hvordan kan indkøb, uh, jo så særligt inden på vores område med, med IT-teknologi uh, og outsourcing, men hvordan kan uh, indkøb være med til at drive og understøtte
0: uh, hele den her
1: uh, bæredygtige udvikling?
0: Mm. Og bare sådan en kort uh, supplement til at sige, jeg hedder og sidder også, som sagt også i Mias team. Derudover så, uh, som mere har jeg i hvert fald tidligere, og jeg stadig lavet en masse udbud, uh, og jeg laver måske stadig sådan uh, en, en del mere, kan man sige, ja. øhm, her i, i vores ø, udbudsgruppe også. Øhm, så det har været, sådan lidt, øh, det har været lidt sådan lidt, hvad kan man sige, en, en proces i forhold til både at øh, få lavet noget, som er, som er relevant for private virksomheder, men så også at få det tilpasset til, øh, til jer som, øh, som offentlige indkøbere på en måde, som giver mening. Øhm, fordi jeg vil sige, at tesen er jo fra vores side, at, at det gør det helt sikkert. Øhm, ja. Mm. Æm, så jeg, jeg tænker, at vi så smart så kaster os ud i det, Æm, i at uh, spørgsmål spørgsmålet undervejs, uh, hvis der skulle opstå nogle af dem, Æm, og kommentere selvfølgelig også, Æm, og så, uh, så forsøger vi med vores, uh, vores tekniske snille og, uh, at håndtere uh, mange ting på én gang. Æm, men, uh, men jeg tænker bare, at, uh, vi, at vi stiller det. ja, um, og vi starter ud med sådan en så lækker slikker, som bare lige et en kort, kort opgørelse af, hvad, hvad vi skal igennem i dag, så, så I ved hvad, hvad I kan hvad se frem til. Og vi starter bare lige sådan med sådan en meget kort indflyvning til SG, og øh, hvad er alt det her for noget. Øh, der er en masse buzzwords, og der er, man kan læse en masse om det, men hvad er det egentlig, øh, når alt kommer til øhm, alt. Så bevæger vi os videre til, øh, til noget ny regulering, der er meget mundret, og i daglig tale går under navnet, CSRD og CSDDD eller CS D. Æm, som er øh, nogle nye direktiver fra EU-siden, som kan man kan sige, som vil øh, sætte ISG lidt mere på formel, end det måske tidligere har været. Æm, og så, øh, så kommer vi selvfølgelig ind på, hvad, øh, hvad det så konkret har betydning for, for offentlig indkøb. Æm, og så skulle der være noget praktisk håndtering, hvor at, øh, at det, at der bliver et rigtig spændende. <laughs> Æm, okay, you, det var en kiftepenger. Ja. Yeah. Ja. Men bare sådan lige øh, kort øh, rammerne for, for daglige oplæg. Øh, de fleste af jer har jo, helt set, øh, har jo helt sikkert stiftet bekendtskab med MSG allerede, eller i hvert fald hørt om det, øhm, og i bund og grund, så det der sådan, øh, hvad kan man sige, er grundlaget for, at vi står her i dag, er jo, at, at der sådan så, så småt og øh, i høj grad er et eller andet regimeskift i gang øh, i EU, og som jo så smider af på, på alt det, vi går og lægger hjemme. Øhm, forstået på den måde, at ESG jo er, er kommet til udtryk i form af en masse sådan, frivillige initiativer, noget soft law, øh, der har været nogle ja, anbefalinger, nogle opfordringer, øh, nogle, ja, nogle frivillige initiativer til, hvordan vi ligesom kan få, få implementeret bæredygtighedsaspekter i, i vores virksomheder og i vores organisationer og i daglige liv for den tilskyld også. Øhm, nu bliver det sådan transformeret ind til hard law, forstået på den måde, at der rent faktisk bliver nogle krav, som vi skal leve op til, og der vil være nogle konsekvenser, hvis, hvis vi ikke lever op til de krav. Øhm, så er der også kommet øh, hvad kan man sige, et stigende fokus på, på hele hvad kan man sige, ESG, altså både på E, på S og på G. Øhm, mange af jer vil nok øh, sidde med en oplevelse af, at der særligt øh, herhjemme, og nok også generelt i EU, er et særligt fokus på, på særligt ed som jo er de miljømæssige aspekter, men... Øh, men der kommer, særligt med den her nye regulering, også et, et stigende fokus på, på S og på, og på G. Og vi skal nok komme, komme tilbage på, hvad, hvad, det sådan lige, hvad det lige dækker over. Øhm, helt generelt, så, så kan man sige, så, så har der jo nok også æh, en, en rund tid været, været fokus på, på ESG i, i organisationer og søgn. Øhm, og det, der sådan er lidt nyt, og noget af det, som vi jo så særligt prøver at sætte et på i dag, er det her med, at man lige pludselig får et særligt fokus på, på ESG i, i værdikæden og hvordan man sådan lidt kan, kan risikostyre øh, eventuelle ESG-risici, der, der ligger i ens værdikæde. Øhm, den nye regulering kommer vi kommer vi ind på lige om lidt. Den rammer jo, den rammer jo primært den rammer private virksomheder. Men, men det, som jeg lidt af tesen er, er, at, øh, at fordi den rammer store virksomheder og deres værdikæde, så, så rammer den stort set øh, hele markedet, i bund og grund alle, der leverer et eller andet øh, og modtager et eller andet. Øh, så derfor er det forestillingen, at det er i hvert fald relativt hurtigt vil udvikle sig til at være en form for best practice, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er relevant for, for alle, der lytter med her, fordi det er jo ligesom, det er en eller anden form for øh, et carte blanche, men, men det bliver i hvert fald, øh, det bliver, der er i hvert fald ren mulighed for også at, øh, at benytte sig af de muligheder, som de vil ankomme. Ja, det er helt oplagt, som, også som
1: offentlige indkøber, at man begynder at orientere sig lidt imod, hvad, hvad der egentlig sker øh, på det
0: private marked. Ja, ja. helt sikkert. Og sidst, man ikke mindst, så er det jo det, det lyder sådan hurtigt lidt floskelagtigt, men, men der er også lidt en saying med, at ESG, det, det, det bliver en form for license to operate. Forstået på den måde, at det er vigtigt for, for virksomheder og organisationer at være, hvad kan man sige, at have en balanceret tilgang til de forskellige bæredygtighedsmæssige aspekter i en organisation, og i en forretning for ligesom at kunne opretholde den her social license, som ligesom er omverdens generelle accept af, hvad det er, man får at lever i sin virksomhed. Øhm, og med det sagt, så, så tænker jeg, at vi, vi hurtigt videre her. Øhm, og Mia og hun vil komme sådan meget mere ind på, hvad, hvad de forskellige bogstaver, øh, som konkret står for. Men kort sagt, øh, E for environmental, S for social, øh, G for governance. Øh, det er noget miljømæssigt, det er noget, øh, det er noget socialt, og det er noget virksomhedsstyring øh, og håndtering og øhm, strukturering. Man kan sige, hele sådan det her ESG, det er jeg tror sådan. Det er lidt kært, at man har mange navne, der er rigtig mange måder at se det på, der er rigtig mange måder at gå tæt på. Helt generelt så tror jeg godt, man kan sige, at det lidt er et rammeværk for sådan at vurdere en organisations øh, tilgang øh, til og præstation i forhold til bæredygtighed øh, og forretningsetik. Øhm, noget, som man også vil kan snakke om, er, at ESG er sådan en del af den her træt op de bundlinje. Og den trædeoppe det bundlinje er sådan lidt en slags virksomhedsvision øh, eller strategi, hvor man lidt arbejder ud fra en en tese om at øh, man, skal, man skal kunne eller man skal finde en, en balance mellem miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed for sådan, ligesom at, at have succes øh, som virksomhed på lang sigt og derfor være, være en bæredygtig virksomhed. Øh. og når det er så sagt, så kan man sige, at øh, den tre bundlinje, der har vi ligesom sådan det her den økonomiske bæredygtighed, og den er jo egentlig ret nem at måle veje. Det er det som oftest kommer til udtryk i nogle tal. Øhm, som vi sådan lidt kan holde op imod hinanden. Men så er der det her med, med det miljømæssige og det sociale, og det har sådan måske historisk set været lidt svært at måle. Og det er også derfor, at det sådan, har været lidt vanskeligt øh, at sammenligne øh, organisationer på tværs i forhold til, hvordan man præsterer øh, bæredygtighedsmæssigt. Og det vil så i hvert fald være, det vil være min, øh, kan min tilgang til det i hvert fald, at, at den her nye, hvad kan man alle de her ESG-parametre, er sådan lidt et udtryk for en mere standardiseret tilgang til, hvordan måler vi, Øh, miljømæssig bæredygtighed og social bæredygtighed, og også alle de ting, der foregår inde i virksomheden med beslutninger om transparens og, og, og alle de ting. Øh, og, jeg, og man kan sige, at alt det her er jo sådan lidt øh, forudsætning, og det bliver sådan super cirkulært, men alt det her er jo sådan lidt forudsætning for at blive ved med at, at bestå som den organisation, man nu engang er, og øh, være accepteret af, af omverdenen øh, for det, man går og laver. Øh, så tror jeg, at I videre her til en e mere. Så...
1: Ja, jamen så kan jeg tage over. Vi kommer lige til at dykke ganske kort med at sige ned i nogle forskellige eksempler på initiativer inden for hver af de her bogstaver. Og hvis vi starter med eget, altså der er jo alle mulige måder, man kan gå til det her på i en organisation. I står for environmentet, så det er miljøfokuset, og det er øh, formentlig der, hvor folk er længst og der, hvor folk har, har mest øh, øh, fokus på. Øh, og i forhold til, til indkøb, jamen, så kan det jo være sådan noget med, at man indkøber øh, bæredygtige produkter. Øh, man kan blive væk på økologi, biodiversitet, dyrevelfærd, øh, det kan være, at man går meget op i, hvor man, øh, sources, eller hvordan man sourcer sin energi, at det skal være vedvarende energikilder, øh, men det kan også være, hvilke initiativer man har inden for organisationen, f.eks. For i sin kantine, at man måske øh, har kødfri dage osv. Så der kan være forskellige vinkler øh, ind på det her, men det er som sagt formentlig den folk er, er længst med og har mest fokus på. Så er der æsset, altså det sociale aspekt. Øh, og, og det ser vi egentlig også ret stort fokus på i øh, kontrakter og indkøb, øh, navnligt i form af de her code of conduct, som vi også kommer lidt tilbage til, men som langt de fleste, øh, både private og offentlige, jo arbejder med i deres kontrakter, som ligesom sætter nogle rammevilkår øh, jeg skal lige høre, er der problemer med lyden? Der er nogen, der spørger, om, om lyden er væk? Er der lige nogen, der kan skrive, at I kan høre os? Hvis I kan, selvfølgelig. Hvis I kan, når okay. ja, også. Perfekt, okay. vi fortæller. Okay. Vi håber, I andre får det løst. Øhm, ja, Code of Conduct, som jo stiller typisk nogle krav i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder osv., det, der er også, de fleste organisationer har også øh, arbejdsklausuler i deres kontrakter øh, osv. Man kan også have nogle mere interne øh, initiativer øh, i ens lokalområde. Man kan sige, at man fx en kommune, jamen så er æsset jo en, en helt naturlig del af alt, hvad man, hvad man gør, basikligt internt. Så har vi g som står for governance eller øh, business Conduct, øh, og det er nok øh, den vinkel, øh, der ligesom er mindst øh, aktualiseret i forhold til øh, indkøb. Øh, men man kan øh, godt stille krav til leverandørerne også omkring, hvad er det for en governance setup, de har i forhold til øh, deres værdikæder i forhold til at håndtere øh, alle de her esg krav Det er også det, man kan have på indersiden fx. Øh, altså en hele governance omkring ESG-delen. Øh, øh, mm. Så det var lige lidt indflyvning til, til bogstaverne. Øh, regeringen er selvfølgelig også meget aktiv øh, på hele den her øh, agenda, øh, og navnlig også på, på øh, EGED. Øh, EGED har meget fokus og, og fylder faktisk også en del i øh, regeringsgrundlaget. Øh, der er fokus på den her 50%-målsætning om, at vi i 2030 skal have nedbragt vores øh, emissioner med 70% i forhold til øh, 1990 Øh, man vil gerne nedbringe klimaaftrykket på offentlige indkøb. Man vil gerne fremskynde udviklingen af grønt transport. Så, så det fylder meget i øh, regeringsgrundlaget, og dermed også i øh, de offentlige og Det mærker EU også. Det fylder også i øh, vores digitaliseringsstrategi. Øh, Digitalisering kan være med til at accelerere den grønne omstilling. Øh, igen er det EG'et, der er fokus på, men sådan set også esset i den forstand, at Data etik og ansvarlig dataanvendelse kommer til at fylde rigtig meget rammer. Øh, så mærker I jo også den opdatering, der har været af udbudsloven øh, her sidste år med, med krav om, at man skal til at have lærlingklausuler eller klausuler om personer under oplæring i sine kontrakter. Det er jo også et, et aspekt øh, eller et eksempel på, øh, hvad der sker på det her område. Øh, og så har vi som det sidste eksempel taget med. Øh, Rådet for samfundsansvar og verdensmål, som er blevet nedsat øh, som en del af en national handlingsplan. Øh, og har til formål at ligesom komme med, med forskellige forslag til nogle initiativer. Øh, og det har råd også gjort. De er kommet med to øh, anbefalingspakker, om man så må sige. Øh, hvor den sidste handler om due diligence og øh, cirkulær økonomi. Og hvor rådet faktisk anbefaler, at, at de her krav til due diligence, som kommer med de nye direktiver, som jo egentlig kun rammer virksomhederne, men at det også er noget, som, som offentlige myndigheder skal, skal kigge ind i.
0: Lige præcis. Og vi hviler videre til, til, hvad det så er, for konkret rammer, øhm, og hvorfor det giver mening, at vi jeg, jeg prøver øh, yes. at sige et par, et par bevægende ting øhm, det første er øh, CSRD, som, øh, som er det nye direktiv om hverdvigtighedsrapportering. Øhm, og hvis vi går videre til den her, så, øh, så kan man sige, at direktivet det, øh, det indfører, øh, det indfører virkeligheden en, sådan, groft sagt en rapporteringsforpligtelse. Øhm, der findes allerede en, en rapporteringsforpligtelse i årsregnskabsloven, hvor den at, at række virksomheder skal lave den her ikke finansielle redegørelse. Øh, det, det har været sådan lidt, øh, hvad kan man sige, lidt fluffy forstået på den måde, at der har været mange forskellige tilgange til, hvordan man sådan har kunne komme med, med den her ikke finansielle redegørelse. Øh, så sad man nede i EU og, og tænkte, øh, bum bum bum, øh, skal vi lave noget, noget alignment i forhold til, hvordan vi rapporterer? Og på baggrund af en høring, så, så, så viste det sig ret tydeligt, at, øh, at, at kan man sige, alle investorer og folk, der er interesseret i, øh, i virksomheders øh, bæredygtighedsperformance, manglede en eller anden form for for standardiseret tilgang til til rapportering på på bæredygtighed. Det har så udmyndet sig i Corporate Sustainability Reporting Directive, meget mødvendigt. Og konkret så er det jo en en rapporteringsforpligtelse, som ligesom betyder, at at de virksomheder, som er omfattet, skal begynde at rapportere på en masse forskellige forhold. Det er sådan sagt lidt overordnet, fordi man kan sige, at det som vel egentlig er, er effekten af det, er jo, at at der i mange virksomheder og, og organisationer, vil man nok også sige, begynder at være en eller anden, en eller anden øh, tilgang til arbejdet med, med ESG generelt. Øhm, noget af det, som, øh, som, man, som man bliver forpligtet til at skulle, at skulle rapportere om i, øh, ifølge det her altså, CSRD, er sådan noget med ens planer og forretningsmodeller og strategi, for ligesom at kunne, at kunne være med med overgangen til, til bæredygtig økonomi. Æm, så er det noget med, at man skal beskrive de her due diligence-procedurer, så frem man hjemmefører nogen eller mærke. Æm, og så det, som, som er mest centralt, og det, som, som vi sådan har, har dyrket rigtig meget, er, at, at man som omfattende virksomhed skal begynde at, at beskrive nogle aktuelle og potentielle negative indvirkninger, både i forhold til ens egen virksomhed og de aktiviteter, man selv har i den, men også i forhold til, til ens leverandørkede. Så lige pludselig så begynder man at skulle forholde sig til, i meget videre omfang tidligere, hvad der egentlig foregår nede i, i værdikivet. Øhm, og man kan sige, på trods af, at, at det som udgangspunkt jo kun er, er lidt større virksomheder, som, som bliver omfattet i hvert fald til en start, så har det jo en eller anden afsmittende virkning. Forstået den måde, at hvis jeg er lille leverandør, som leverer til en kunde, der er omfattet, så er der nok ret stor sandsynlighed for, at der at også vil blive stillet nogle nye krav til mig. For eksempel i forhold til, at jeg pludselig skal rapportere på, på mine emissioner, øh, at jeg skal øh, rapportere på, øh, på medarbejdervilkår, eller, øh, eller hvis jeg i øvrigt bruger medarbejdere, som er, er offshore. Øhm, forventningen er i hvert fald, at, øh, at der vil komme en del, øh, en del rapporteringsforpligtelser over for, for, for særligt de leverandører, som jo ikke selv er omfattet. Men hvilket så også gør, at, at vi får bredt hele, hele det her øh, direktiv ud, øh, og at det derfor bliver... Øh, Forventningen er, at det bliver væsentligt mere normalt, hvis man kan sige det sådan, og, og spørge ind til de her ting, som, som måske typisk har været noget, har der foregik inden i mit Ja, det kommer
1: til at drive en modenhed på det her område.
0: Det, det er
1: helt klart forventning. Og hvis jeg bare lige må supplere, Maria, mm-hmm. i forhold til det, der står på sliden her også, nemlig at man skal beskrive øh, de væsentligste aktuelle og potentielle negative indvirkninger vedrørende ens egen aktivitet og værdikæden, og, øh, og hvad man ligesom gør for at identificere og overvåg. Og det jeg i virkeligheden direkte ind i et risikostyrings op. Øh, og det, det er sådan set en af, af hovedpointerne i dag, at man skal til at tænke det her ind i en, en
0: risikostyrings-sammenhæng, øh, og det, det kommer vi også lidt øh, tilbage til. Lige præcis. Lige præcis. Øhm, det her sagt, som jo godt, hvis man bare læser det her, kan blive en smule ukonkret i forhold til, hvad er det så egentlig, jeg skal rapportere på? Så, øh, så skulle til at sige, er, der meget, er der meget hjælp at hente i forhold til, til en masse øh, rapporteringsstandarder, som, øh, som kommissionen har, øh, har fået en, øh, en organisation, der hedder EFRAG, til, øh, til at udarbejde. Øh, sådan helt generelt, så står man lige nu et sted, hvor man har, øh, man har udarbejdet øh, 12 tværgående øh, rapporteringsstandarder, kan man sige, som ligesom øh, inden for, for de forskellige områder, I kan se her, Øh, Opstiller nogle konkrete De kalder dem disclosure requirements Altså hvad er det jeg som virkelig konkret skal beskrive Eller hvad er det for noget data Jeg konkret skal, skal lægge frem I, i min skala øh, Man kan sige hele, hele sådan set oppe øh, Fungerer lidt på den måde At øh, den der hedder ESRS Er sådan lidt en generel indflyvning til Hvordan gør man det her øh, Hvordan er det du rapporterer Hvad er det vi forventer der står Og så i ESRS 2 Øh, er så en masse, en masse minimum, minimumsrapporteringsforpligtelser, som gælder for, øh, for alle umtallede virksomheder. Det vil sige, det skal du altså rapportere på. Så er der de her, som de kalder topical standards, øh, som, som lidt, øh, hvad kan man tage, det er dem, der, der hver især øh, adresserer øh, E, S og G på en lidt struktureret, øh, sådan struktureret måde. For eksempel så er, er S inddelt i own workforce, workers in the value chain, consumers and end users og affected communities. Så har man ligesom man kan sige, prøvet at inddele rapporteringsforpligtelserne i forskellige temaer. Det er ikke fordi man skal rapportere på det hele, men man skal som virksomhed forholde sig til det hele. Og det der ligger i at forholde sig til det hele, det er at gå ind og foretage en vurdering af, om man kan sige, det, det topik der, ligesom, der, 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 der gør sig gældende for standarden, om det er relevant for det er væsentligt for, for virksomheden. Og det er egentlig helt okay at komme til en konklusion og sige, at workers in the value chain er ikke relevant for vores virksomhed, men så skal du beskrive, hvorfor du har vurderet, at det ikke er væsentligt for for virksomheden. Ja,
1: nej, vil så måske med ja. supplere, fordi det er jo ikke fordi, at I kommer til at skulle leve op til de her standarder. Det, det gør I bestemt ikke. I skal ikke rapportere på det her. Men derfor kan det jo godt være meget interessant som indkøber alligevel at interessere sig en lille smule for, hvad der står i dem. Mm. Hvis man for eksempel skal lave et udbud af noget, hvor der kommer til at være en klimapåvirkning, så kan man jo prøve at kigge ind i den her standard på climate change og se, hvad er det egentlig leverandørerne eller virksomhederne i det hele taget bliver forpligtet til at rapportere på, og ligesom se, om man kan prøve at ramme ind i noget af det, som de allerede gør. Fordi det er klart, at de her standarder, øh, som udgangspunkt er det jo bare, at man skal rapportere, men man vil jo gerne rapportere noget, der ser godt ud. Øh, så det kommer jo også til at drive, hvor er det,
0: øh, virksomhederne ligesom kommer til at lægge deres øh, kræfter. Lige præcis. Lige præcis. Øhm, og faktisk, lige i tråd med det, så har vi bare taget et par eksempler med her. Øhm, og det er jo det er mest også bare for at give et indtryk af, hvad er det, leverandøren kommer til formentlig at skulle forholde sig til, og derfor også, hvor er det, man måske, du siger lidt let, det er det selvfølgelig aldrig, men lidt let kan, kan, kan finde ud af, hvilken data er tilgængelig, vil det være let for, for en leverandør at, at leve op til, til et eventuelle krav i den her, øh, i den her forbindelse. Øhm, og noget af det, eller et af dem, der selvfølgelig er super relevante, som, som tror jeg er relevant, uanset, uanset om man er privat indkøber eller offentlig indkøber. Det er jo blandt andet sådan noget med at, at få data på Skov B2 og 3, særligt uh, Skov 3, som jo typisk har, eller hvad man sige, historisk set har været lidt, lidt mere vanskeligt at, uh, at få input på, der, uh, der vil det blive uh, væsentligt mere udbredt, at, uh, at også mindre leverandører vil, uh, vil have uh, deres, egen, kan man sige, uh, deres egen udledning uh, og data på det. Øhm, som man jo så også kan, kan dele med en åben indkøber uden øh, meget mere besvær i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. Det her med emissionerne kommer helt sikkert til at blive noget, hvor, hvor der virkelig sker en, en udvikling, sådan, så Der forhåbentlig også kommer en modenhed omkring at kunne rapportere på emissionerne i forhold til en specifik ydelse. Øh, altså nu tænker jeg også i en offentlig sammenhæng. Mm. Det er den konkrete ydelse, der bliver leveret under kontrakten, som man rapporterer på øh, snarere end bare. Ja, hele organisationen. Ja, præcis.
0: Og det kan også være den nederste, vi har, er der jo også noget med uh, nogle value chain workers. Um, og der er noget af det, som, som også bliver lagt op til direktivet, er noget, med, at man skal man skal disclose, hvis man har nogle politikker, eller man skal i hvert fald beskrive, hvis man har nogle politikker. Um, og det er jo ikke nødvendigvis, at det skal være et, et, et hårdt kontraktuelt krav, at man, man skal have politikker. Um, men det kan jo sagtens være noget, som er en del af en code of conduct, at... Uh, at leverandøren, eller man måske har en forventning om, eller en forhåbning om, at leverandøren har nogle politikker for håndtering af, af value chain workers, altså øh, underleverandører, øh, medarbejdere der, og hvordan man ligesom sikrer, at de fx har, har gode arbejdsvilkår, eller har, får den løn, de skal have. ikke. Øhm, så, så jeg tror egentlig bare, at slidel her til altså sådan lige, øh, det er en appetit i forhold til, øh, til, hvad der i øvrigt fremgår af standarden, men man kan jo med fordel gå ind og, øh, gå ind og orientere sig, hvis... Øh, hvis der er nogle særlige områder, man allerede nu ved, at øh, er relevante for, for nogle af for de indførgsmål, man, ja. man står, står ja. overfor. Øhm, så hælder vi videre til, til CSDDD, CSDDD, øhm, som, som man kan sige, i virkeligheden er, er en udmyndning af en due diligence øh, forpligtelse for de virksomheder, som er omfattet. Helt konkret så betyder det, at de virksomheder, som er omfattet, de bliver forpligtet til at, øh, at indføre nogle, øh, nogle due diligence procedurer. Det er sådan en konkret due diligence i forhold til menneskerettigheder og i forhold til miljø. Og det er så sådan nogle procedurer, som ligesom skal, skal integreres i deres politikker og i deres risikosystem, som, som ligesom kan være med til at identificere og forebygge og afbøde øh, eventuelle øh, negative aktuelle som potentielle indvirkninger, der er på, øh, på menneskerettigheder og miljø. Så i virkeligheden er det vel en skærpet indsats for at komme, øh, komme menneskerettigheds- og miljø-issues øh, til livs, Øh, og simpelthen øh, pålægge øh, større virksomheder en, en større forpligtelse i den forbindelse. Øh, det, jeg tror forventningen fra vores side er jo også, hvorfor det er relevant det her, er jo, at, at mange mindre leverandører vil ringe ind i, øh, i en eller anden form for due diligence, hvor man som leverandør, øh, enten til en offentlig, øh, en offentlig kunde eller en privat kunde, vil blive omfattet af en eller anden form for, øh, for due diligence øh, setup, hvor at, øh, at kunden forsøger at identificere, hvilke risici, der kan være, ved at have have dig, som leverandør. Derudover, så så er det det bare en lille hale, men så de større virksomheder bliver så også forpligtet til, ligesom konkret at få udarbejdet en plan, for at sikre, at deres forretningsstrategi er er foreningen med med Paris-autorien. Så det er er ret hårdt, de forpligtelser, der faktisk kommer kommer med det her direktiv, og, og særligt for virksomheder, som som måske ikke har været, øh, har været så langt fremme på den her ASG-front, bliver øh, for pludselig noget at se til i forhold til at få, at få lavet et eller andet risikosystem, som, som håndterer hele den her due diligence-proces i forhold til, til alle de mange underleverandører, man nu engang kan have som, øh, som sådan lidt større organisation. Ja, 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 og det er jo vigtigt bare, at
1: jeg her, at direktivet er ikke vedtaget. Mange. Så vi ved sådan set ikke helt, hvornår øh, det måtte blive vedtaget, og, og hvornår de givet øh, træder i kraft eller, og hvordan det bliver implementeret okay. i Danmark. Men man kan sige noget af det her omkring due diligence, har vi sådan set allerede nogle, nogle best practice rammer for øh, OECDs guidelines for due diligence er i virkeligheden også noget, der bliver refereret flere gange fra øh, direktivteksten, som det ser ud nu. Ja. Og lige i forhold til, hvad, hvad, hvad I kan bruge det til, det kommer vi også lidt tilbage til, men, men som jeg nævnte, øh, så rådet, har rådet for samfundsansvar og verdensmål jo faktisk kommet med en anbefaling om, at også offentlige øh, øh, organisationer skal øh, til at kigge på de her procedurer. Ja,
0: præcis. Men, øh, men vi er, er, ja, er lidt in the dark, skulle jeg til at sige, i forhold til, øh, hvornår det sker. Det, det eneste, man ved lige nu, det er, at øh, Kommissionen, parlamentet, rådet, alle er lidt uenige om mange ting, øh, og, at, øh, og man, at man er lidt i nogle trilogbehandlinger. Så, øh, så timeouts jo, hvor vi ender, men jeg tror også konceptuelt, øh, i forhold til, at, øh, at man bliver nødt til at skal have nogle procedurer på plads, det, øh, det er nok. Det kan man nok godt forvente. Så iler øh, så vi videre til, hvor det bliver rigtig relevant.
1: Ja, lige præcis. fordi øh, Hvad betyder det her egentlig for indkøb? Det er jo nok det spørgsmål, I stiller jer selv, eller måske endnu mere. Hvad betyder det her for offentlige øh, indkøb? Øhm, og det kan vi prøve at kigge lidt på. Jeg vil prøve at besvare det lidt i, i, i to tænke. Nemlig først, hvad betyder det for indkøbsen i en set, Og så, hvad kommer det til at betyde for, for offentlige indkøb? Øhm, man kan sige sådan helt generelt, det der ligesom er de grundlæggende forudsætninger eller formål bag øh, de her direktiver, det er, at de virksomheder, der bliver omfattet, skal til at arbejde hen imod klimaneutralitet begrænsning af den globale opvarmning og beskyttelse af, af menneskerettigheder. Og der bliver indkøb altså en af de helt centrale funktioner, øh, der kan være med til at understøtte og drive denne her øh, udvikling. Øh, og det der kommer til at blive et krav for, for øh, organisationerne, det er, at man skal til at træffe nogle mere sådan strategiske beslutninger om, hvad er det man vil øh, på det her område. Hvad er det for nogle indkøb, der kan understøtte det, man vil? Hvad er det for en due diligence, man kan sætte op? Og hvad er det for nogle krav, man stiller til organisationens leverandører? Og det er, jo, det er jo nogle krav, der kommer til at komme fra de her direktiver. Men det er i virkeligheden også, hvis man sidder i en indkøbssituation, at det en, en mulighed, eller man kan vælge at se det øh, som en mulighed for, at man virkelig kan få En en helt afgørende rolle i en organisationsstrategi inden for det her område. Og vi har jo allerede været lidt inde på det, men men tesen er, eller vores tese er i hvert fald, at de her direktiver kommer til at drive og understøtte, hvad der er best practice på det her område. Altså best practice for, hvad er det for nogle krav, vi kan stille til vores leverandører og hvordan kan vi arbejde med øh, due diligence i øh, værdikæden. Og det kommer helt sikkert til at få en afsmittende effekt, som du også var inde på, øh, Maria, dels fordi det bliver udtryk for best practice, men også fordi, at de virksomheder, øh, som helt konkret er omfattet af direktiverne, kommer til at presse de her krav ned igennem deres værdikæder, og på den måde så bliver det, bliver det udbredt øh, mere og mere. Og det fører så til, hvad hvad det kommer til at betyde for jer. For vi forventer helt sikkert, at det kommer til at få en afsmittende effekt på jer også. Fordi de leverandører, der skal levere til jer, vil jo være vant til også at skulle levere til det private marked, hvor de bliver mødt med de her krav. Og måske er jeres leverandører oven selv omfattet af de her krav. Så, så derfor er det vores tese, at, øh, at I også med fordel kan begynde at orientere jer lidt øh, over imod, hvad der sker øh, som følge af CSD og CSDD og hvad der sker på indkøbssiden i, i det private. Så tesen er, at øh, de her direktiver og den udvikling, de kommer til at se ind i øh, den kommende tid, kommer til at, at påvirke indkøb både i forhold til udarbejdelsen af kontrakterne, i forhold til den udvælgelse, vi laver af leverandørene, den konkurrence, vi sætter op, og den måde, vi håndterer hele vores kontraktopfølgning på. Øh, der kommer til at være et øget fokus på Code of Conduct i kontrakterne, kommer vi også lidt tilbage til. Et øget fokus på, at man får udarbejdet nogle materielle S&G-krav, og så i særdeleshed, og i hvert fald til at starte med, et øget øget fokus på, at man får indsamlet en hel masse data, sådan at man kan opfylde den rapporteringsforpligtelse, man måtte have under de her direktiver. Der kommer til at være et øget fokus på vurdering af leverandørens ESG-modenhed i forbindelse med udvalgelse, Og der er det jo lige vigtigt for jer at være opmærksom på, at de her direktiver ændrer jo sådan set ikke noget for jer i forhold til udbudsreglerne og de regler, der er omkring øh, udvælgelse og tildeling, og, og hvad man kan gøre øh, det ene sted og det andet sted, øh, og også øh, reglerne om obligatoriske frivillige udværelsesgrunde. Vi kommer til at se et øget fokus på at, øh, eller på inddragelse af ESG i forbindelse med evaluering. Øh, det kan være TCO-omkostninger, eller simpelthen bare at lade øh, ESG-elementer rigtig tungere øh, i det hele taget, og det, og det gør jo også øh, allerede, kan man sige. Øh, og så kommer vi til at se øh, et øget fokus på, om man rent faktisk også får fuldt op over for øh, leverandørerne. Altså dels at man får indsamlet det her data løbende, men at man også løbende øh, følger op på, om leverandøren overholder kravene. Øh, og at man også øh, får kigget lidt, lidt mere på sin code of conduct. Jeg tror, at den lever et lidt, øh, et lidt hensynende liv mange steder. Øh, der tror jeg, vi kommer til at se, at den bliver bragt lidt mere i spil øh, om. Det kommer vi også øh, lidt tilbage til. Og det bringer os så øh, til den praktiske håndtering, hvis vi prøver at zoome lidt mere ind på det. Øh, overordnet set kan vi, kan vi dele det lidt op i to steps. Indkøbspolitikken øh, med fastlæggelse af en overordnet risikoprofil og så selve indkøbet i step 2, øh, hvor vi kigger lidt på at få identificeret risici med det konkret indkøb og den kontraktuelle undersøgelse øh, af det. Så hvis vi starter med øh, indkøbspolitikken. Jeg skal vise se her, om der var kommet et spørgsmål. Der bliver stillet, jeg skal lige se, det er lidt svært at se her. Vi har lidt problemer med teknikken.
0: Jeg det tror, jeg faktisk at det gik på, der man der Kravet, op. og hvad med kravet, op, at vi kun må stille krav til forhold, der relaterer sig til kontraktens genstand? Ja, og det
1: gælder jo øh, fortsat, at, øh, at, at vi har de her begrænsninger i udbudsloven med, at, øh, at, at kravne skal relatere sig til kontraktens genstand. Og det er klart, det er jo noget af det, I skal være opmærksom på, når I orienterer jer over mod øh, det private. At det er jo ikke alt det, man gør på det private område, som I kan overføre til jeres øh, udbudsprocesser. Øh, der er jo nogle regler, og de kommer til at og bestå, de bliver ikke ændret med de her nye direktiver. Godt, jeg var lidt inde på det tidligere, men, men de her direktiver peger jo ind i, at man begynder at arbejde med det her øh, mere forankret i et risikostyringssystem i virkeligheden. Øh, så, så det er også det, der ligesom bliver tesen, at indkøbspolitikken bliver forankret i et øh, risikostyringssystem til håndtering af de her øh, ESG-risici. Og det starter selvfølgelig med, at man får defineret sin øh, ambition på det her område, øh, at man får lagt nogle principper for, hvordan man kan inddrage ESG i sine indkøb, og, og det får man så forankret i øh, sin indkøbspolitik, sådan at man kan begynde at foretage indkøb i overensstemmelse med den politik, øh, som meget gerne skulle føre til, at man får ført det her ud øh, i livet i virkeligheden. Øhm, og der er det selvfølgelig også vigtigt lige at være opmærksom på, at indkøbspolitikken er jo ikke nødvendigvis et øh, statisk øh, dokument, og slet ikke, øh, når vi øh, taler om, hvordan vi kan få understøttet øh, ESG-målsætninger. Der kommer til at ske rigtig meget på det her område. Så øh, det vil bare være en opfordring herfra til, at man løbende øh, genbesøger og opdaterer, i takt med, at man, øh, at man bliver klogere øh, og får flere øh, erfaring. Ja, og det er selvfølgelig altid lettere sagt end gjort, øh, bare at sige, at I skal lave en indkøbspolitik, ja. øh, og så, så kører det derfra, der kan være lidt vej fra, fra de her lidt mere brede linjer, til, til den konkrete øh, udformning. Øh, men, men det der jo er, er helt afgørende, er at man kommer omkring øh, de tre punkter her, at man får vurderet relevancen øh, hele tiden af øh, inddragelse af forhold der vil være nogle indkøb, hvor det slet ikke er relevant eller meget lidt relevant, og nogle indkøb, hvor det er super relevant at kigge på ESG, og det er jo også en del af hele den her risikostyrings øh, tilgang, at man får identificeret, hvor er det, det virkelig gør en forskel, øh, og hvor øh, skal vi ikke lægge vores øh, kræfter. Så skal man jo også forholde sig til realiteter, altså hvor er det, at vi kan gøre en forskel, forstået på den måde, at vi faktisk kan drive, en ændring, hvor er markedet henne i deres modenhed i forhold til til de her spørgsmål. Og så som det sidste, selvfølgelig, det kan man ikke sige nok, og det bliver helt fortærsket, når man siger det, men det er simpelthen så afgørende, at man har ledelsen med på den her rejse, for at kunne sikre den rette strategiske forankring. For ellers så kommer man helt sikkert øh, ind i det problem med, at man faktisk har lavet øh, et super godt stykke arbejde og et rigtig godt produkt, som, som lever op til alle ESG-kravene, men, men det bliver for dyrt. Hmm, ja,
0: og det er måske også i virkeligheden noget af det, som en indkøbspolitik også med fordel. Måske ikke kan fastlægge 100 procent, men nogle af de spørgsmål, man, man vel ofte vil stille, hvad skal det koste? Ja. Øhm, fordi at, at typisk ville. Man kan man sige, at går på, at bæredygtighed det vil være dyre. Mm. Øhm, og det er jo så også et sted, hvor man, hvor man på en eller anden måde øh, gør sig selv en tjeneste, vil som får afklaret, øh, hvor meget må bæredygtighed koste i vores organisation. Øh, vil vi gå forrest i det her? Eller er vi måske øh, en organisation af en anden størrelse, som, som måske mere skal, skal hænge os på, når, når de andre måske lidt større øh, aktører går ud, og øh, man kan man sige, tager nogle, nogle lidt mere drastiske skridt. Mm. Øhm. Ja, mm. så, øh, så ender vi videre øh, til, til sådan helt konkret i forhold til det her med screening af, af leverandører. Øh, og screening lyder sådan, øh, det kan godt lyde sådan lidt mærkeligt i en udbudsretelig kontekst, fordi åh, vi har jo egentlig noget med noget udvalg og noget med noget egnethed. og hvordan kan vi lige pludselig begynde at screene? Øh, jeg tror, at, øh, at det som, som vores øh, tilgang er til det, det er i hvert fald det, vi ser i det private, og vi ser faktisk også øh, flere og flere... Øh, Øh, eksempel på at man gør det i det offentlige, men det er simpelthen at man øh, enten øh, i udbudsprocessen eller i forbindelse med kontraktindgåelsen laver den her screening, som ligesom har til formål at få afdækket, hvilke risici har jeg, når jeg indgår en kontrakt med den her leverandør. Ved jeg for eksempel, at øh, leverandøren benytter sig af, af underleverandører i, i lande øh, langt, langt fra Danmark, der øh, måske vil være omfattet af nogle andre arbejdsvilkår. Øh, ved jeg, at, øh, at leverandøren øh, leverer sin ydelse ved brug af et datacenter, som, øh, som ikke øh, bruger grøn strøm? Øhm, det kan være en masse forskellige ting, men, men, men sommer som arm med det skal være, at man ligesom får en mulighed for at få identi- identificeret de ESG-risici, der er ved at indgå en aftale med en, med en konkret leverandør. Øhm, nogle af de eksempler, vi ser, det er, at man laver sådan nogle øh, supply questionnaires, eller at øh, hvor, man, hvor at, at indkøberen selv har opstillet nogle, nogle konkrete spørgsmål, man ønsker svar på. Øh, vi ser også eksempler på, at, øh, at leverandøren selv bliver bedt om at lave en slags selvevaluering, som man så sammenholder med et internt form for, for questionær, for at ligesom at vundere, øh, enten hvilke risici er der, eller hvilken øh, ISG modenhed, kan man også sige, øh, den her leverandør.
1: Øhm, ja, fordi man kan sige at én ting af de krav, som, som I stiller til leverandøren, men hvordan får leverandøren ført de krav videre i sin værdikæde, og hvordan
0: arbejder leverandøren med ESG i sin værdikæde? Lige præcis. Og det er jo sådan lidt, ja, formen er at finde ud af, hvad skal jeg være op på, hvis ikke at uh, lidt groft sagt, uh, hvis ikke jeg er i medierne. Uh, lidt for tasket også. Øhm, så, så ser vi også nogle eksempler på, at, at man begynder at, at indføre krav om lad man sige, forpligtelser til, at leverandørerne indgår i den her due diligence-proces. Øh, og helt lavpraktisk er det typisk, at man så løbende øh, ligesom genbesøger den her cellevaluering øh, og finder ud af, øh, er der, øh, der identificeret nogle øh, kan kalde hændelser. Øh, eller er der, øh, har leverandøren forbedret sig på nogle områder, som gør, at, at jeg som indkøber kan være mere rolig, at, øh, at jeg måske i mindre omfang skal tænke over de øh, hvad hedder sådan noget, øh, håndhævelsesmekanismer, øh, jeg i øvrigt måtte have. Øh, det kommer vi også tilbage til, sådan hele det her, den her tanke om, hvad man ligesom har brug for for at kunne, øh, at kunne, håndhæve, øh, at kunne håndhæve forskellige, forskellige elementer. Øh, men jeg tror sådan, øh, Ja, groft, groft sat op, øhm, ser vi ikke udbudsreglerne umiddelbart er en hindring i forhold til, at, øh, at man begynder allerede på, på et tidligt øh, stadie at finde ud af, øh, hvem er det, øh, jeg indgår kontrakt med i esg regi.
1: Ja, man kan sige, at du deler, Jens, Jens, handler jo også om at have et, et kendskab til, til markedet, og ligesom vurderer til leverandører, der ville kunne byde ind, hvilke risici de hver især kunne øh, eller hvad man skal sige og hvordan kan jeg så forsøge at håndtere det i mit, i
0: mit udbudsmaterial og komme det i møde ikke? Ja. lige præcis mm. og så øh, skal jeg til at sige den, øh, den berygtede code of conduct øhm, og, og jeg tror at, at mig og jeg støder på det ret ofte faktisk i, øh, i offentlig udbud hvis ikke altid, hvis ikke hvis altid, altid ja. Ja. Øhm, og, og typisk vil det jo være øhm, noget vil være meget konkret, øh, hvor man, ligesom, øh, man har opstillet nogle konkrete krav til, hvad leverandøren skal gøre i forbindelse med, med opfølgelse af kontrakten, øh, for ligesom at få det knyttet til det. Øh, og så vil der være noget, som er øh, mere de her hensigtsagtige ting, hvor at man, øh, man forventer, eller man, man håber, eller at man opfordrer til, at, øh, at leverandøren øh, overholder ting, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, tager øh, initiativ, øh, implementeret fredtag, yeah. yeah. whatever det nu kan være. Øhm, der vil jeg sige, der er nok, der bliver mindre forskel, men der er nok stadig en ret stor forskel i forhold til det, vi øvrigt det private. Øhm, hvor jeg vil sige, der, øhm, der ser vi særligt med, med, med større, øh, større virksomheder selvfølgelig, at øh, vi har nogle benhårde Code of conduct, øh, som typisk er, hvor misligeholdelse vil være knyttet op på nogle ret aggressive misligeholdelsesbeføjelser. Øh, og hvor at der er væsentligt mindre af de elementer, der går på øh, forventning, forhåbning, øh, opfordring. Og at det er generelle øh, kontraktuelle forpligtelser, der faktisk ligger i den her Code of Conduct. Øh, så tror, jeg budskabet her er vel i dag, at, at, at Code of Conduct det er et dynamisk dokument. Øh, og det er et, øh, et dokument, som, som typisk vil blive brugt i, i størstedelen af, af en organisations indkøb. Øh, og derfor vil det typisk også være, hvad kan man sige, kraven, som ligesom det vil typisk være tværgående for alle de indkøb, der bliver foretaget. Det er da jo ikke et krav op, at det skal være, men det vil jo typisk være en eller anden form for risikoprofil, men øh, ligesom har sagt, øh, det her kan jeg, kan jeg stå inde for, når jeg, når jeg indgår aftaler med leverandører af, af den her art.
1: Ja, det er jo et generelt krav til leverandørerne. Ja. Jo,
0: lige præcis. Øhm, ja, og så er noget af det, vi også, øh, vi også med fordel tænker, at man sådan kan begynde at overveje, hvis ikke man allerede gør det, det er at, at bruge det lidt mere aktivt og lidt mere dynamisk. Øhm, det, det, vi typisk ser, jo, er, at øh, man henviser til menneskerettighederne, man henviser til nogle ilo og så øh, har man en forventning om, at leverandøren i øvrigt øh, bidrager til øh, miljømæssige forhold eller til, til at nedbringe co øh, øhm, så, så man kan sige, meget af det er meget standard, og det bliver, kan, kan risikere at blive en lidt sådan gratis omgang for leverandørerne. Øhm, man har ligesom måske i vidt omfang testet, hvad kan markedet, hvad vil de gå med til, og det der sådan typisk øh, fremgår af de her sådan lidt, hvad skal vi kalde det, lidt generiske, som det jo selvfølgelig ikke er, fordi det er reelle krav med med, med, fuld, med intention få ud ud, øhm, men, men det kan i hvert fald godt bruges mere aktivt og mere dynamisk i forhold til at få testet, Øh, hvor er leverandørerne også, når vi ligesom ser det i lyset af, af alt det her foregår, hvor der i øvrigt også i CS3D er en, et krav om, at man, at man som omfattet virksomhed har en code of conduct. Hmm. Ja, og, og nu siger du, at det kan blive en, en gratis omgang
1: for leverandøren. Det bliver det også nogle gange lidt øh, på kundesiden, at det, at det er et dokument, man har lægget med. Og så det mest af alt en compliance, så jeg skal jo have det med.
0: Øh, og, og det er sådan set øh, lidt ærgerligt, fordi man, man kunne faktisk bruge det øh, mere aktivt. Helt sikkert. Og en måde, man sådan i hvert fald kan starte at bruge det mere aktivt, er jo sådan lidt at få gjort op med sig selv. Også sådan et skridt tilbage i det her risikosystem, sådan er der nogle steder, nogle områder af ESG, hvor at at vores organisation vil stille hårde krav. Øh, vi vil, det skal være deciderede forpligtelser, som vi, som vi lægger over på leverandørerne. Og er der andre områder, hvor at vi, at det mere er mere en at man siger, nice to have, øh, og at vi derfor øh, ikke behøver at være lige så skræbt. Øh, I virkeligheden så, øh, så er det jo at gøre op med sig selv, hvor man ligesom lægger snittet, og øh, jeg tror opfordringen er at tage det gerne med i markedsdialog hvis, øh, hvis det er jo et øh, Den her med fondhævelse, den kommer vi også tilbage til, så den vil vi ikke dykke så meget med, med her, men det er jo, det er jo tilsvarende at gøre sig overvejelserne i forhold til, hvor skræmt man vil være, hvilken risiko vil man have, vil man risikere at have indbødet en aftale med leverandør hvor leverandøren bryder nogle elementer i et kv. og at man så ikke kan opleve, for fx. Eller at man æ, reelt set ikke har nogle afhjælpende foranstaltninger til ligesom at, at få, afbødet, få afbødet den her hændelse, der ligesom har været. Så jeg vil sige, at alt det her med håndhævelse er vel noget af det helt essentielle i forhold til, Fuldstændig,
1: og jeg vil også sige, at altså på det private, så, så er det faktisk noget af det, vi øh, forhandler ret meget, fordi nogle øh, kunder øh, vil gerne have forståeligt nok de til at gælde hele vejen ned i leverandørgaden, og har så et krav om, at de skal kunne ophæve, hvis en leverandør øh, underleverandør ud i 10. led øh, har forbrudt sig mod øh, menneskerettighederne. Og det kan jo synes sympatisk nok fra, fra kundesiden, at man gerne vil være sikker på, at øh, der er overholdelse af menneskerettigheder. Men omvendt kan man sige, at det er virkelig rimeligt, at leverandøren skal stå på mål for noget, der sker ude i 10. ved med den voldsomme konsekvens, som det jo er, at man kan ophæve en kontrakt. Og der er det, der er det lige vigtigt at være opmærksom på, at, at det der ligesom også er, er tankegangen øh, i hele det her ESG-økosystem, øh, eller hvad man skal kalde det også, er nævnt i OSD Skydrejens. Det er sådan set, at ophævelse bør være last resort, øh, fordi det hjælper ikke nogen, at man så bare ophæver en kontrakt. Tværtimod så er tankegangen, intentionen i hvert fald, at man skal forsøge ligesom at, at hjælpe leverandøren videre og få gjort leverandøren bedre. Det mm.
0: Biler videre.
1: Godt, Jamen, så er vi nået lidt til de materielle bæredygtighedskrav i kontrakter. Og det kommer vi helt utvivlsomt til at se et øget fokus på. Øh, og det har vi jo også set igennem lang tid øh, på det offentlige indkøbsområde. Og det, det er noget af det, hvor, hvor jeg faktisk synes, at det offentlige virkelig er, er langt i forhold til at, at, få, at få sat fokus på øh, materielle bæredygtighedskrav, Også er langt i forhold til erfaringsudveksling. Der er rigtig mange gode øh, inspirationskilder øh, derude. Øh, til mange forskellige typer af, af indkøb. Og det kan selvfølgelig være krav i forhold til den konkrete ydelse, det kan være krav til forskellige certificeringer, øh, der er mange forskellige øh, varianter. Øh, og i og med at vi ikke har fokus på et, et bestemt øh, indkøbs- eller øh, en bestemt ydelse her, så, så hopper jeg en lille smule lidt hen over det. Øh, men, men har lige taget et par eksempler med fra, fra GPP kriterierne, som jo er kommissionens øh, Green Public Procurement kriterier, øh, som, er, som de har lavet inden for forskellige indkøbsområder, vi har taget med her, fra indendørs rengøringsservice, fra øh, datacenterområdet og fra det offentlige øh, øh, område. Øh, og det er ikke fordi, jeg skal gennemgå kravene her, men bare for at vise, at, at der kan man finde rigtig god øh, inspiration, det ved I sikkert også allerede. Øh, det er vigtigt dog at øh, huske sin kritiske samst, mm. øh, når man kigger på sådan nogle her standardkrav, og husker at tænke på, hvad er det er for en kontekst, øh, jeg har tænkt mig at putte ind i. Og så synes jeg også, det er vigtigt i forhold til GPP kriterierne. Jeg synes, de, på nogle af dem, i hvert fald nu det er det jo mest med uh, datacenter. jeg har beskæftiget mig med, men ligger et lidt sjovt snit i forhold til, hvad der ligger under udvalgelse, hvad der ligger under tildelingen, og hvad der ligger under kontraktskrav, materielkrav og rapporteringskrav. Så det vil være noget af det, jeg i hvert fald vil kigge lidt på, hvis jeg lod mig inspirere øh, i de her GPP kriterier. Så kommer vi til rapportering og øh, dokumentation og de krav, som vi kommer til at se øh, der. Uh, og der er det også helt utvivlsomt at vi kommer til at se et uh, øget fokus, fordi det jo er jo, ligesom, at de hele formålet med uh, CSD, nemlig at uh, virksomhederne skal til at rapportere uh, på de her uh, ESG-forhold. Uh, og er man en virksomhed, der skal rapportere under CSAD, jamen så uh, er det jo helt afgørende, at man får den relevante data fra sin leverandør, som så bliver nødt til igen at få det fra deres leverandør osv., og, og så får vi den her afsmittende effekt, som gør, at øh, markedet generelt set må forventes at blive langt bedre til at kunne rapportere øh, og måle øh, på de her forskellige øh, ESG-forhold. Øh, og det vil jo så blandt andet være relevant i forhold til de her rapporteringer på, på øh, GHG-emissioner. Øh, og der er også forskellige rapporteringskrav øh, i GPP-kriterierne, som man øh, som man med fordel kan, kan kigge på og lade sig inspirere lade, lade sig inspirere Og igen vil jeg bare sige det her med det de kritiske blik på dem, øh, og navne i forhold til rapporteringskrav i den forstand, at en ting er at få rapporteret på emissioner, men typisk vil man jo også gerne have det knyttet op på et krav til, hvor høje må de emissioner være. Æh, så, så det vil igen være et, et sted, hvor man lige skal forholde sig lidt kritisk til, hvad er det egentlig, man tager med? Og kan det stå alene, eller skal det suppleres øh, med noget andet?
0: Og så har vi en øh, øh, fin som er øh, af selve den her opfølgning. Øhm, og det er vel lige på baggrund af den, som er, er super vigtig, øh, når, når man så har opstillet de her meget selvbærbødighedskrav. Fordi som mere, som det, det er egentlig okay, og, og ambitiøst og opstillet krav om, at man, man, man skal have, eller man kun må have en vis udledning, eller at man i hvert fald skal rapportere på den her udledning. Øhm, men så er spørgsmålet, hvad skal der så ske, hvis at man ikke lever op til den forpligtelse der, 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 der er? Enten udleder jeg for meget, eller glemmer jeg at rapportere det, eller kan jeg ikke dokumentere det, hvor det går galt et eller andet sted i hvert fald. Øhm, og som, som vi snakkede om, så, så hele sådan tankegangen bag øh, blandt andet øh, OSDs øh, due diligence-vejledning, Øh, og også øh, CS3D er jo det her med, at opsigelse er last sort, og det er jo, kan man kan sige, det taler også meget godt ind i hele sådan bæredygtighedsøkosystemet, som du så fint, øh, så fint øh, kaldte det, men netop at man kan sige, at forretningen skal være langsigtet, det skal være bæredygtigt, det skal bestå, det skal være robust, øh, så det nytter ikke noget, at det så snart er en leverandør øh, dokumenterer øh, forkert, rapporterer forkert, at så opsiger de kontrakt. Det kan selvfølgelig være, at det i nogle situationer vil være nødvendigt, men det vil nok måske ikke det mest oplagte eksempel. Men noget af det, som vi i hvert fald har et skarpt fokus på, er jo at få inkluderet de relevante mekanismer. Og hvad der er en relevant mekanisme sådan håndhævelses, i håndhævelsesregi, det er jo selvfølgelig forskelligt fra kontakt til kontrakt. Og det er også forskelligt, at efter hvilket kontrakthånd dokument du er i. Øhm, de håndhævelsesmekanismer, som vil relatere sig til din code of conduct, vil typisk være nogle anderledes i forhold til de materielle bæredygtighedskrav, kan have øhm, Noget af det, vi i hvert fald vi ser øh, endnu mere, ser, ja, mere udbredt, er den her løbende monitorering, eller ja, self-assessment due diligence, Kær barn har mange navn, hmm. uanset hvad, en forpligtelse for leverandøren til på løbende basis og... Øh, og enten evaluere sig selv, eller blive evalueret øh, op imod nogle, øh, nogle parametre, som, som indkøberen ligesom har sat op. Og det kan blandt andet være i forhold til overholdelse af menneskerettigheder. Øh, det kan også være i forhold til øh, indsats til miljøindsatser, øh, man, øh, man har gjort sig. Øh, igen, det er hele tiden noget, som, øh, som relaterer sig til det konkrete udbud, og hvor man må ind og lave en, en afvejning og en risikovurdering med sig selv. Hvad er det, der er vigtigt for mig under den her kontrakt? Øhm, typisk vil det selvfølgelig altid være vigtigt, at man ikke bryder øh, menneskerettighederne. Øhm, så, så det kunne være et eksempel på noget, hvor at, at, at det giver mening at have en øh, sådan en, øh, en monitoreringsmekanisme, hvis man kan sige det sådan. Øhm, Ja, og jeg tror, altså, for lige at vende
1: tilbage til det her med, med risikostyring, øh, fordi det hænger godt sammen med det her med opfølgning, for der kommer til at komme et, et langt større fokus på den løbende øh, opfølgning. Jeg tror, vi kommer til at se, at det her det går fra at have været lidt en compliance-øvelse for mange, når vi man, måltaler at andet grønt med, og vi skal lige have den der code of conduct med, og så bliver det lagt ind i skuffen til, at det nu bliver noget, man, man løbende, altså som led i hele den her due diligence også, man løbende skal forholde sig til, de risici, man har identificeret godt. Ja.
0: ja, og vi har, bare, vi har skrevet nogle andre, andre eksempler øh, på heroppe også, øh, og det er jo for eksempel sådan noget med auditbestemmelser. Øh, om man forbeholder sig som, hvad man sige en ret skærpet auditadgang øh, til løben, at man kan foretage audit, eller man måske sådan, det øh, skal være noget varslet, og det må man øh, kun øh, inden for reasonable øh, time et eller Øhm, det er igen også et spørgsmål om, hvilket snit man ligesom ønsker at lægge, hvilken kontrakt er det, man har indgået, hvad er det, man indkøber? Øhm, og så er der hele det her med misligeholdelsesbefolkninger. Der er nogle hårdere, der er nogle, der er blødere. Kan det fx være relevant? Lad os sige det i eksemplet med, at man fx har, har udløbet for meget. Øh, kan det så give mening, at man pålægger sit båd for et eller andet, øh, hvad hedder det, for den øh, mængde der ligesom har udlægt for meget? eller øh, betyder det så, at man i, skulle til at sige, den næste kontrakt skal udlyde det mindre for, som ligesom, at opveje for, hvad, øh, hvad det er, der ligesom, er sket. Øhm, uanset hvad så er, er licensen vel, at det er sindssygt relevant at, at tænke på, hvad skal der ske i tilfælde af, at det ikke går, som, som, kan man sige, som vi ønsker og, for, og håber, at det går, når vi sidder og skriver under på kontrakten. Lige præcis. Så Iler, vi her til et spørgsmål Øhm, og jeg tror ikke, der er kommet flere ænderne Det er lidt svært ved at se
1: den. Vi der... kan lige øh, give det et øjeblik, hvis ja. der skulle
0: være nogen, der sidder og brænder inden. Og ellers så kan man da lige nå en kop kaffe inden næste møde kl. 11 for dem, der måtte have ståndet. Ja. ja. Jamen så tænker jeg, at jeg
1: vil bare, at der er tilbage for os og sige uh, tusind tak. Ja, tak for nu. For jeres tid. Ja. Og han går